0: 天天天下，接下来我们要关注的新闻依然和疫情有关。近日，央视报道，意大利马里奥内格里药理研究所主任朱塞佩雷穆奇在接受采访时表示，意大利可能早在去年11月和12月份就出现了高度疑似新冠肺炎症状的不明原因肺炎，因此他判断，在中国爆发疫情前，病毒至少就已经在意大利伦巴第北部地区传播起来了。这再次佐证了中国呼吸病学家钟南山的观点：病毒不一定起源于中国。央视锐评表示，随着外界的质疑越来越多指向美国，关于疫情的三个疑问，美国政府必须要向民众解释清楚，给世界一个交代。首先，根据美国疾控中心最新估算。2019年9月开始的美国流感季已导致 3,000 多万美国民众感染，死亡人数超过2万人。美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德日前公开承认，有部分流感死亡病例实际感染的是新冠肺炎。那么，在这2万多流感死亡病例中，究竟有多少新冠肺炎病例？美国有没有借流感掩盖新冠肺炎的情况？第二，为何在2019年7月突然关闭位于马里兰州的德特里克堡生化武器基地？第三个疑问是，为什么二月中旬美国政府对本国新冠肺炎疫情轻描淡写，而参议院情报委员会的多位官员却在那个时候抛售价值上百万的股票？
1: 所谓无独有偶啊，除了刚才你讲这个央视锐评以外，我们看到《人民日报》《钟声》这也是评论员文章啊。它标题是“美方有些人简直就是放屁挟耻、诬赖诚信。这用词是比较严厉的了哈。把这个事情放在一边不说，就是这种质疑，我觉得早就该质疑。其实，在民间哈、啊，不光是说在中国，比如在国外，我记得《这朝日新闻》早就提出这个问题。就说美国在去年呢，因为他有所谓流感，他说叫流感，嗯，在那个过程之中还有所谓叫什么吸电子烟导致白肺病，就这一系列不严谨的说法，日本人当时就问出来说，你这样一些流感患者，而且大量的死亡病例里面有没有新冠肺炎患者，就问出这个问题了，但是没有人正面的回答。后来美国疾控中心有一位呢，多多少少比较隐晦的谈到了这个问题，但是显然在那之后他再也没有发生。也许是受到什么压力，或者有其他的什么顾虑，或者什么考量吧。所以这个问题就等于让整个世界这就悬空了，你告诉我们个结果呀？而我们现在能看到的是，美国方面一些政客吧，包括他们的总统，那就是所谓甩锅、扣帽子，无外乎就是这个样子。这无助于解决问题，它既不能解决自己的国家、自己民众现在面对的病毒的挑战，也没有办法解决你股市的问题。甚至对全球经济啊、全球抗疫的形势，也不可能带来正面的积极的影响。你说你做这个事情损人也不利己嘛？而且这种所谓的甩锅，难道真能够掩饰掉自己在抗议整个这个过程之中，决策相对的滞后甚至无能吗？不能啊！那么中国人在做什么？我们看到这样一条消息，真的我就非常的感慨啊，几乎热泪盈眶。谁呀、啊？陈威院士，他真的是自己试打了。第一针疫苗，第一针啊，院士啊，他自己来试啊，他是军人，呃，我曾经认识我们的一位听众朋友吧，他也是搞科研的，呃，他们那个圈子对陈薇很尊敬，一般称之为威姐，人家是第一个打了疫苗，拿别人试不如拿我自己试啊，他就是第一号志愿者呀，中国人，中国的医护工作者在做这样一些事情，那相形之下，某些国外的政客，包括一些媒体啊。自顾自的那种胡说八道，你会觉得实在是令人不耻。当然，我们要说哈、啊，最终我们要查清楚，这个事情到底是怎么回事就是病毒到底是怎么来的，怎么传播的。我们现在没有很明晰的证据哈、啊，我们不好多说什么。但是我们不妨看看历史，看看历史能告诉我们什么。呃，随口说几件事情吧，一个就是欧洲的黑死病嘛、啊，这个我们都知道对吧？其实它就是鼠疫。鼠疫就黑死病呢、啊，是在欧洲大爆发。这个我们知道，欧洲死伤惨重啊，英国损失人数其实比欧洲大陆还要多。当然，也恰恰是在那个背景下，我们知道牛顿有了自己很重要的发现。他是一个伟大的人，英国也为此感到骄傲。但是骄傲归骄傲，黑死病带来的死亡，带来整个社会巨大的就损失，这是不言而喻的。那现在我们要问，黑死病既然在欧洲如此大的啊？就是爆发产生如此严重的后果，我们为什么不管黑死病叫欧洲病呢？它难道不是欧洲鼠疫吗？历史告诉我们，常识告诉我们，知识告诉我们，还真不是。真正的问题应该是出在卡法，卡法是一个城市哈、啊，是一个交通枢纽，它这个位置应该是在克里米亚半岛。当时是什么状况呢？这个地方应该是归谁管呢？呃，之前是侵朝韩国来管，就蒙古人来管。而这个欧洲人、热那亚人，他们把卡法这个城市等于拿钱吧，算是赎买过来，作为自己的一个货物啊、人员的一个周转点后来在这个地方发生了冲突，就人和人之间的冲突，主要是呃欧洲人，就热那亚人和穆斯林的冲突，有了死伤。而穆斯林呢，希望由其他韩国的大韩来主持公道，最后居然爆发了战争，就是蒙古人围了卡法城。这个战争持续了几年，到后来蒙古人呢率先撤走，那欧洲人呢也离开这个城市，而实际上他们就把黑死病的这个病菌嘛，就带到了欧洲去，由此黑死病在欧洲流行。那一直以来有一个说法，学术界有一个说法嘛，就说是蒙古人是世界上最早使用生化武器的人，他们是把患了黑死病的死者的尸体用抛尸机抛到了卡法城里，最后导致黑死病的蔓延。但是。越来越多的学者对这个说法表示怀疑，说是一个那个卡法城城防呢是有就比较原始的火器是有铜炮的，那个、射程是一千米吧，而抛尸机不可能是在一千米之外，把这个病人的尸体抛到城内去的。那实际情况很可能是什么呢？很可能是蒙古人率先患了黑死病，所以他们不得不弃城而去，仗就不打了。在这之后呢，卡法城解围。欧洲人可能接触了那些死掉的，就是黑死病患者的尸体，那他们由此携带了病菌。他们在到欧洲之后，黑死病在欧洲流行。而当时欧洲是中世纪嘛，人们是笃信上帝的，他们不相信上帝在惩罚自己，所以就编了这么一套说辞，说是蒙古人进行了生化袭击。可是历史告诉我们，很可能这个事情就是黑死病最先。袭击的是蒙古人，蒙古人可能是最初的受害者。你可以联想一下，在中国元朝本身持续的时间还不到一百年，这元朝也曾经是一个很强悍的王朝，甚至就推翻元朝的朱元璋对元朝评价也都不低。那他不到一百年怎么就毁灭了呢？现在有一个说法说，不是别的，是瘟疫，确切讲就是鼠疫。那我想说的是什么呢？你看源头和爆发地，那远隔千山万水啊。所以我，我们至今也没有因为欧洲大规模的爆发了黑死病，就把这个病称作是欧洲病、欧洲鼠疫，不是这样的。翻回来，前两天我们刚讲了西班牙流感，那是一次大战快结束的时候，这个流感大爆发。流感是从哪开始？从美国呀、啊，从堪萨斯啊。但是当时美国在内很多国家在参加一战，他们新闻是管制的。另外，坦率讲的，在头版头条像疾病这样的新闻，可能也不值得放上去。所以这个事情他们就没有更多的报道，而西班牙是中立国，他们反而把这个事情作为头等大事放在头版头条。结果这个流感被称为西班牙流感，没有比这再冤的了。这就是窦娥冤呐，这是当年西班牙的遭遇吧。所以你看啊，爆发是在美国，而名字用的是西班牙，而真正它造成的伤害其实又何止是美国和欧洲，而是整个世界。所以我们再强调一下啊，常识告诉我们，有的时候这种疫病，特别传染病，它的爆发和它的缘起未必在一起，甚至越是大爆发，我们看到它越不在一起。那我想说的是什么呢？我们确实有必要查清源头，有必要找到整个这个事情的因果链，但是在这一切都没有搞清楚之前，随意的扣帽子是极端的不负责任的。甚至这里面有没有一些预感弥彰的东西啊？有没有其他的一些动机啊？这难免让人怀疑。在历史上，我们还可以读到这样一个东西，就是当年美洲大陆，美洲大陆是有所谓原住民的，就是印第安人呐。但是西方的殖民者对他们进行了非常疯狂的屠戮。这个屠戮除了用刀剑、枪炮以外，还有什么呢？是天花，就是当时的西方白人吧，用在天花病院里患者用过的枕头啊，呃，这个被褥啊。手帕呀、啊，把这些东西作为礼物赠送给印第安的酋长，最后导致在部落里天花盛行，那可能整个部落就剩不了几个人了，就造成非常巨大、非常惨重的死伤。而西方就是白人这帮殖民者对此呢，他不是视而不见，他是觉得理所当然。举个简单的例子，咱美国人来讲，像杰弗逊，这算美国国父级的人物，他就是种族主义者。另外，像西奥多·罗斯福，这是美国比较著名的总统吧，他对于用这种方式。处理印第安人，他是表示赞同，这在历史上都是可以查到的。所以你看，我们看历史，我们看到的是这样一些东西。所以在今天，我们怎么可能接受某些人出于自身的啊，自私的动机或者其他的什么目的，又随意的甩锅、随意的扣帽子？这是我们完全不能答应、不能接受的。顺便说一句啊，现在疫情在全球造成非常大的威胁。对所有的人、所有的经济体都形成巨大的困扰。在这样的时候呢，我们确实还应该是以人类命运共同体，用这样的一个视角、这样一种心态吧，去完成对人类的力量和资源的整合，共同去面对疫情。所谓共克时间嘛，同舟共济啊，我们讲的是这个东西。如果在这个时候，作为全球最主要的经济体之一，不但解决不好自己的问题，还对其他的很多国家指手画脚，甚至也许还要嫁祸于人，那我想这对整个世界、对人类、对你自己都是极端不负责任的。那最后我们还回到央视的这几个问题，这三个问题吧，我觉得问的是非常关键，而且非常及时。三个层面，第一个呢，这个当然我们可以把它看作是某些人啊、呃、对中国抹黑啊甩锅，我们的一个回应。第二个更重要的，我觉得美国人确实非常有必要、很及时、很认真、很负责任的，对整个世界把这三个问题交代清楚。因为现在全球都在抗疫战役，这几个关键的问题是没有办法回避的。它也是大家在认识病毒、在拟定抗疫战役的基本战略的时候很重要的一个参考。而这几个问题现在推到美国人身上，如果没有回应的话，对整个世界、对整个人类，他是不负责任的。那最后第三，我们要说什么呢？美国确实是一个大国，中国也是。最理想的状况是双方携起手来，再加上全球其他那些主要的国家，我们为人类抗议啊、战役啊，提供尽可能多的这个帮助。那么大国之间的合作，是最基本、最关键的。所以现在呢，我们确实也希望对方呢，你得摆正态度，应该是一个合作的态度。另外呢，把自己的问题说清楚，应该是这样一个态度，这叫负责任。大国尤其要负责任。